1: Padres con experiencia, padres nuevos, hijos únicos, con hermanos, abuelos que consienten, nietos que aprenden. Vamos a construir un puente entre generaciones para que las familias crezcan. Aquí comienza Generaciones Blue, un espacio del ICBF y Blue Radio con testimonios, guías, expertos e invitados que nos ayudarán a mejorar la vida en familia y las relaciones entre sus miembros. Generaciones Blue por Blue Radio y Blue Radio.com. La nueva alternativa Recuérdame Hoy me tengo que ir mi amor Recuérdame No llores por favor
3: ¿Qué tal? Buenas tardes, un placer acompañarlos como cada ocho días en este espacio de Generaciones Blue, el encuentro entre el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Blue Radio. Hoy tenemos un tema que nos va a conmover hasta el alma. ¿Qué tal, Ana Lucía Charria?
4: Hola, Mónica, muy buenas tardes para ti y para todos nuestros oyentes. Claro que sí vamos a abordar un tema que lo debemos abordar desde la responsabilidad que tenemos nosotros de generar espacios protectores para nuestros hijos y de manejar cada una de sus etapas con mucha responsabilidad.
3: De pronto tienen ya ustedes unos pequeñitos indicios del tema por la canción que estamos escuchando, que se hizo muy popular por una película bellísima que se llama Coco. Pues vamos a hablar, hoy es 4 de noviembre, vamos a hablar de este mes, del mes de los difuntos Y vamos a hablar en minutos de cómo abordar este tema con nuestros niños en nuestra casa Así que bienvenidos a este espacio en el que siempre aprendemos, en el que siempre nos encontramos Soy Mónica Jaramillo y Ana Lucía Charria que los acompañamos durante esta hora
1: Recuérdame En Generaciones Blue, las noticias de la semana.
3: Y como siempre, también les tenemos un resumen de los hechos más importantes al cierre de esta semana que termina.
5: A Neiva fue remitido un pequeño de tan solo tres años, quien resultó con graves heridas en el rostro. Al parecer, este accidente registrado en la vereda del cisne, zona rural de Santa María Huila, se presentó cuando al niño se le activó de forma accidental un arma de hechiza que era utilizada para la cacería. Coronel Johannes Bejarano, comandante encargado de la policía del Huila.
3: En la vereda del Cisne, del de municipio de Santa María, se presentó un accidente al parecer con un arma de hechiza, donde un menor la acciona accidentalmente y resulta lesionado en la cara. El menor es trasladado al, al hospital municipal y por la herida pues, es trasladado a la clínica Oros de aquí en Neiva. Al parecer es un arma tipo de hechiza, de las que utilizaban para cazar.
0: Ante este hecho, las autoridades
5: iniciaron la respectiva investigación a fin de determinar la la responsabilidad de los padres del menor de edad. En Neiva, Silvia Lorena Artondoaga, Blue Radio.
3: Esta fue una de las noticias más aterradoras de los últimos días en Bogotá. Un niño de tan solo cuatro años fue encontrado vivo al lado de tres cadáveres. El de una niña de 11 años, un hombre de 39 años y una mujer de 35. Todos ellos miembros de una misma familia que habían fallecido desde hacía varios días atrás. El menor estuvo todo este tiempo con ellos y la policía logró entrar por la alerta de los vecinos y encontró la difícil escena. Esto fue lo que dijo la directora de protección del ICBF, en donde quedó el menor de cuatro años.
4: De manera conjunta con la Policía Nacional se activó la ruta para proteger a este niño que fue encontrado en la cena donde estaban sus padres y su hermana eh, fallecidos.
3: El menor ya se encuentra en poder del Estado y las autoridades continúan investigando qué fue lo que pudo haber sucedido en ese hogar al sur de Bogotá. Santiago Ángel, Blue Radio.
1: Estás escuchando Generaciones Blue.
3: Bueno, ahora sí, como lo contábamos hace algunos minutos, al saludo, al comienzo de este programa de Generaciones Blue, el duelo en los niños. Invitadas muy, muy especiales en la tarde de hoy, Ana Lucía.
4: Sí, para hablar de este tema, hemos invitado a Carolina Jaramillo, ella es psicóloga de la Dirección de Niñez y Adolescencia del ICBF. Carolina, bienvenida. Muchas gracias, buenas tardes para todos. Gracias, bienvenida Carolina. También estará con nosotros Ale Velasco, ella es escritora y conferencista internacional, autora de varios libros, entre estos uno que es muy oportuno para el tema de hoy, que se llama ¿Cómo me quito este dolor, mamá? Muchas gracias por estar con nosotros, Ale.
2: Un placer, es un gusto estar, ya saber, yo vengo regresando de, de Colombia, fui a Medellín y a Bogotá, y amo Colombia, ahora ya estoy en la Ciudad de México, y decirle que sí, este es un tema muy difícil, yo no soy tanatóloga, pero lo hice con un tanatólogo de Medellín, Colombia, este libro fue para comunicarles a los papás lo importante que es que hablen a, a sus hijos de las pérdidas, uh -huh. no se habla, se muere el abuelito y se fue al cielo, se durmió y el pobre niño no se quiere dormir en la noche porque no le dijeron que el abuelo se había muerto. No quieren que el niño vaya al ritual, al velorio, porque cómo va a ver a su abuelo en el cerebro. Los niños tienen la muerte, eh, no, no la toman tan a pecho como nosotros, mm. pero nosotros no les comunicamos, no les decimos que alguien se muere y nos ven llorar.
3: Sí. Y, y no les decimos Ale, hay, hay un tema muy especial que además creo que usted, de toda esta experiencia, de todas estas conferencias, de, de este trabajo que ha hecho de investigación de la mano de otros especialistas, eh, debe tener también una, una mirada muy especial por, por ser mexicana, porque en México la, la cultura de la muerte y la muerte se ve muy distinto, o al menos es la, la percepción que nosotros tenemos desde Colombia.
2: Les voy a decir una cosa, yo creo y recomiendo, como ahorita escuchamos, la, 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 vimos lo de la película de Coco, cómo manejamos la muerte. Bueno, manejamos la muerte sí en México Hacemos muchos rituales Que eso nos ayuda Esos rituales es la forma de sanar nuestras heridas Yo invito A las familias de Colombia Que ahorita que viene eh, Por ejemplo, el de Muertos con nosotros Aquí hacemos rituales Hacemos rituales y tenemos una mesa y Yo pongo la, la, la foto de una tía De mi suegro, ¿sí? de mi abuelito Yo pongo Y luego hay gente que pone No saben los altares hermosos que ponen Hermosos entonces, lo que, lo que, ¿qué es lo que es? Es como una, hacerle un altar a la gente que se fue para decirle, te recuerdo todavía, estás en mi corazón. Entonces, esos rituales ayudan a que el niño y las personas se acuerdan de esa persona. ¿Por qué? Porque cuando alguien se muere, luego no hablan de esa persona. No dicen, o sea, como que le entierran, pero le entierran en el corazón y afuera y no la gente la forma de, de, de darle vida a, a esa muerte es recortar a la persona. En México podemos hacer un gran fiesta y de los muertos y van pero son rituales que ayudan a llorar, sí. que ayudan a expresar, que ayudan a, a decir cómo te sientes. Uh -huh. eh, hace poco tenía un... yo no doy paciente, pero hago de esos días. Y me decía una una persona, me decía Alex, uh -huh. es que yo extraño mucho a mi mamá. Se murió mi esposo, se murió mi papá, pero a mi mamá ya le extraño mucho. Y entonces no había podido llorar. Y lloraba como una niña este, sola, porque su mamá no estaba... Entonces esa codependencia que tenemos con la persona que se sí. que fue, es un vacío interno horrible que no lo podemos llenar con nada, con nada. Entonces sí hay que ser sí. eh, ritual, hay que ser dinámicas. En, en mi libro Cómo me quito este dolor, mamá, hablo y que pronto lo voy a sacar en ebook. Eh, para que estén pendientes en mi página alevelasco.com eh, 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 expresar lo que sientes si tienes que romper como siempre no te sección amarilla si tienes que pegar una piñata si te, ese, ese dolor ese coraje si lo puedes expresar en otra cosa claro. hazlo porque, sí. Porque,
4: sí sí Ale eh, qué pasa cuando no se trabaja cuando no se hace ese duelo sobre todo pues en los niños
2: se enferman, les voy a contar una historia hace cuatro años que apenas ya tengo Un perrito ¿eh? Porque se murió Mi perro El día de mi cumpleaños uh -huh. Su hermano me hijo Y lo vio Al perro Se murió en sus brazos Lo llevamos Y Rodrigo Estaba en una fiesta Entonces para Rodrigo Fue muy fácil decir Pues no No pasa nada ¿no? Estás hablando Que Rodrigo Tenía unos 18 años Y Rodrigo seguía en la fiesta Entonces Rodrigo No se pudo Despedir de del perro perro No pudo No lo vio No lo lloró y entonces este, pues ya lo, lo incineramos y lo enterramos en mi jardín, hicimos sí. un ritual, eso es importante tener no me de la familia, que nos dejó el perro y demás. Sí. Eh, no sustituir el perro por otro. De hecho yo me tardé cuatro años en comprar otro perro. Sí. Y entonces no lo van a creer. A la semana que siguiente, Rodrigo, con un dolor de garganta, que no se la acababa Un dolor de garganta porque, porque te guarda sentimientos, y sí. lo que sí. cae al alma grita el cuerpo lo que tengo y, y qué pasa también con el ser humano sí. y con los niños eh, y por eso hay que atendernos muchas sí. veces dicen, no, el señor se llevó a la señora ¿verdad? ¿no, no, ¿no se ha pasado? ay, el, el tío se llevó a la tía o el esposo se lo llevó cuando se murieron no lo que pasa que, que a la vez de las suprarrenales empiezan a, a, a mandar señales a todo el cuerpo. Si uh -huh. tú tienes problemas del corazón, si tienes problemas de, pues se potencializan. Entonces yo recomiendo siempre cuando hay una muerte, o se de alguien muy importante, este vayan a checarse, a hacer un checo con un doctor para saber cómo están. Sí. Porque si no, no se la lleva el que se murió, sino tenía alguna afección cardíaca y con esto se potencializó. Sí. Porque pues eso también depende del tipo de muerte. Si es una muerte por accidente, eso es muy fuerte, porque de repente, si es una fuerte, por ejemplo, en el libro hablamos del suicidio, que es algo también muy fuerte. Sí. También no es lo mismo que si una persona se muere de, después de muchos años que tuvo cáncer y dices, bueno, ya descansó. Cada cosa depende de eso. Sí. Entonces, eh, yo, 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 claro, ser tiene que diferente.
3: yo creo que ahí hay un tema eh, Ale que usted menciona y que me gustaría también discutir con Carolina Jaramillo que es psicóloga de, del ICBF porque eh, Hola, Carolina. Eh, porque está Hola, aquí amiga. con nosotros porque eh, Carolina el, el eh, Ale ha mencionado un tema que me parece que es clave nosotros cuando tenemos una pérdida frente a un niño lo primero que hacemos es ni siquiera llorar entonces un niño nos dice, ¿estás triste? No, mi amor. Y que no me vea llorar y me escondo y hacerme el fuerte. ¿Eso está bien? Mira,
5: no, parte,
2: no está parte de...
5: <risa> hola, si me Ale, me ¿cómo estás? para que no los
2: vean llorar, mi favor. Lo llueve, lloran afuera.
5: Sí. Mira, ¿no? parte de lo que tenemos que hacer es la expresión de las emociones, de los sentimientos... De lo que nosotros estamos sintiendo Y eso no nos va a quitar Que seamos más seres humanos o menos eh, Lo que tenemos que hacer Es como todo lo contrario Enseñarles que es un proceso de la vida Y que aparte de que es un proceso El expresar las emociones Nos va a hacer liberar eh, Y de una u otra forma hacer muy acorde a lo que tú dices, Ale, porque lo que no expresamos el cuerpo de una u otra forma va a encontrar la forma de sacarlo. Entonces la Ay. idea es que, que sea de una forma natural, que sea de una forma donde nosotros como un entorno protector, sea familia, dependiendo de, de la persona que haya perdido, nos unamos para que precisamente creemos esos espacios donde nos podamos expresar. Uh -huh. Expresar las emociones sí. es sanidad.
2: Uh -huh. Exactamente, que dicen que el es el asistente cardiovascular. Tienes que expresar, tienes que expresarlo. Es. ¿Qué puede ser? Pueden hacer un collage, si se murió la abuelita, y la abuelita vivía con ellos y la abuelita era muy descarnada, un collage con fotos de la abuela, poner la música que le gustaba a la abuela, y si se puede llorar, se llora. Entonces el niño o la niña van a ver que la mamá llora. Se vale llorar, al claro. contrario. Tenemos que expresarlo. Uh -huh. ¿No les ha pasado a ustedes que de repente tienes un coraje, tienes un dolor purísimo y no lloras y tienes el dolor en mi corazón y luego al día siguiente te duele la garganta? Así es, Entonces, sí. De, de, señales, pero ¿cómo es? Como estaba diciendo Carolina, con espacios, haciendo un collage, ¿no? Si, si la abuela va a cumplir un año o otro día de muertos, hacerle un, un, este, un ritual, hacerle un, un PowerPoint con música... Con, con fotos de la abuela o del, del papá o del tío. porque Porque el niño no sabe. Y no sabe cómo sacar ese sentimiento. En la conferencia en Medellín, en un libro que se llama Soy una madre no quiero dejar de decirlo, me dijo, es que no ¿cómo expreso? Entonces, digo, se vale hacer rinches, se vale enojar. ¿Y saben qué pasa con el niño? Que es importante cuando hicimos este libro que me, me impactó. Empieza dos, dos situaciones. Es el, el síndrome del niño payaso. Mm. El niño payaso es ese niño. ...que muere alguien y empieza a reírse como loco... ...y dicen, sí este qué le pasa? ...así sí. es un síndrome... ...le afecta tanto que empieza a reírse... ...así, y no se está riendo... ...pero es un síndrome... ...y dos, la hiperactividad... ...luego se confunde... ¿Qué, ...¿qué significa muerte? ...no movimiento... ...¿qué significa hiperactividad? ...movimiento... ...lo que dice el niño... ...no, yo ni loco voy a estar quieto... ...yo me voy a mover porque yo estoy vivo... ...entonces, pasan estos dos síndromes... ...que muchas veces las mamás los confunden... Con, este, con con hiperactividad uh -huh. no, y es porque no es se en un duelo, hay que trabajarlo, hay que trabajar ese duelo hay que platicarlo, que no recuerde el abuelo, que no recuerda y siempre hay fechas que son importantes de recordar el, el día de la madre el día uh -huh. del padre, el día del cumpleaños, el, el día de muertos, el día de navidad si esta película, pues te acuerdas de la gente. Yo algo que recomiendo y a mí me parece hermoso para los niños, sí. por ejemplo. Yo cuando se muere mi tía y yo hago el libro, yo capto que yo de mi niña no había trabajado ese duelo. No saben cómo me pongo, chicas.
4: Sí.
2: este me, O sea, me fue muy muy mal. Y entonces yo digo, el día que yo veo un, un animal, él se va a hacer mi tía porque fue como mi segunda madre. Y vi una mariposa. Entonces, siempre que estoy jugando o estoy afuera, veo la mariposa y me acuerdo de mi tía. Pues uh -huh. díganme al niño, cuando alguien se muere, oye, el primer animalito que ves es este tu abuelito. No sé, yo una vez vi una ardilla, ves un colibrí. Entonces, es algo, es un, es un recordar a la persona sí. a través de un ser de la naturaleza. Y es tan curioso que de repente estás triste y ves a la mariposa yo o al colibrí. Es una forma, será o no será, no sé. Pero es una forma de recordar, de expresar lo que sientes y no sí. nada más guardarlo, porque si veo que mi mamá no llora, pues yo no voy a llorar con ella.
3: Hay un, no. tema, hay un tema que a mí me parece también que es importante abordar, eh, Carolina. El, el, el momento en que se empieza a hablar de la muerte. A un niño, a un bebé, ¿en qué momento se le empieza a hablar de la muerte? No necesariamente porque tengo un familiar enfermo, no necesariamente porque alguien se haya muerto. ¿En qué momento le tengo que hablar con naturalidad de la muerte? Mi hijo tiene dos años, se estaba viendo el Rey León y se muere en eh, Mufasa. Eh, Mufasa. Sí. Así es que ¿Y qué papá pasó? pasó todos. Y entonces uno sale a decir, eh, es que eh, se, enfermo, se fue, se sí. fue para el cielo, es que ya no está... Hay que decirle no, no, de cielo.
5: mira no. que, que parte y no solamente con la muerte, es simplemente con todo lo que tiene que ver en las realidades de nuestra existencia. La muerte es la realidad Pero, universal que, o sea, no la vamos a poder negar nunca, es nacemos y nos vamos a morir independiente del proceso y el trayecto que sea. Desde qué edad temprana, eso depende mucho del tipo de comunicación que tengamos con nuestros niños, niñas y adolescentes. La idea es ser lo más claro desde el principio, obviamente respetando mucho como estos eh, estados de la edad. A un niño de dos años, digamos que él lo va a interpretar como que el cuerpo dejó de funcionar, entonces podemos irles dando como la idea uh -huh. de que somos seres que tienen un cuerpo que en determinada eh, edad o circunstancias pueden llegar a pasar eh, situaciones donde ya el cuerpo no va a estar presente uh -huh. cuando van creciendo digamos que la memoria de los niños cuando tú ya, ellos ya tienen una capacidad de identificar la muerte como tal empieza a partir de los 10 años más o menos, de ahí para atrás tú puedes ir haciéndoles asociaciones pero la idea es que siempre seas hablando con la verdad llamando a las cosas como son la muerte es... Eh, ¿Qué tipo no de asociaciones, Carol? Les voy
2: a explicar, yo también aquí, la muerte es algo que no se mueve, por ejemplo si el abuelo estaba muy enfermo, hay que decir que, que el abuelo estaba muy, muy enfermo. Tenemos que decir tres veces muy, eso es muy importante. ¿Por qué? Porque si un día yo digo, Ay, me siento muy enferma, decir el niño, mamá, se va a morir. Pues el niño tiene que saber y hacer expresar cuando están muy, muy enfermos. Cuando se muere una, un perrito, porque luego le cambian el, el papito y se le ponen de diferentes colores, eso es cierto, y, y no le pone decir al niño que el papito se murió una con un pececito, con una flor, ¿no? Le pone decir... Sí, ¿Qué significa el cuando algo que ya no existe, como estaba diciendo Carolina? El amor que significa, ¿ya no ya no puede ir al baño? No, ya no puede no. ir al baño. ¿Ya no se puede reír? No, ya no se puede reír. Y si tiene que ver al abuelito que murió, pues que se que vea al abuelito? Uh -huh. Claro que si está en el funeral y el niño empieza a brincar, que ya te lo llevas. Y también claro. se debe de cuenta cuando alguien ya no se mueve. Uh -huh. ¿Ya no se va a reír? No. ¿Ya no tiene frío? No. ¿Sí? El niño tiene que ver eso, y como dice Carolina, este, dependiendo de, de la edad, pero el niño le tienes que decir la abuelita ya no está sí. la abuelita ya no va a estar con nosotros o sea, la, o sea expresar eso se, porque si
3: no dices, no, pues se fue a dormir se fue al cielo y, se, y voy a golpear al niño, a el cielo, sí. y, el cielo, y si puedo ir al, al cielo sí. no que son las preguntas que hacen ellos normalmente sí. Ale, en, en uno de los de los bueno, eh, viendo su hoja de vida y tratando de, de, de conocer un poquito más de, de su experiencia de algunas eh, recomendaciones que ha dado vi en una entrevista que eh, le hacían la pregunta de cómo preparar también al niño frente a una persona que está muy grave y, y que se puede morir y que seguramente se va a morir o que está desahuciada, ¿cómo preparar a un niño para ese momento? Y usted nos y usted hablaba en esa entrevista de, de, de decir está está muy mal, muy mal, muy mal, o no, no recuerdo no, cuál era la palabra, muy, pero, tres pero, 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 pero no, era tres no. veces, ¿cuál es el sentido de eso?
2: A ver, es lo que te comentaba ahorita, Ay, yo te digo, es, es, es muy, 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 es como muy enfermo, Está el abuelito, ¿no? Decirle desde el monte está el abuelito muy, muy, muy enfermo. ¿Por qué? Porque esos tres muy. Porque si yo les digo ahorita a mis hijos, estoy muy enfermo, que van a decir, no, ya se va a morir mi mamá. Y el muy, muy es como el extremo mm. de la enfermedad. Okay. ¿Sí? El muy, 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 muy. ¿Es el final? Tres veces. Mm -hmm. Muy, muy, muy es que está muy enfermo. entonces Porque si no, el niño va a decir, no, no, mi mamá no se puede enfermar ni una vez, porque si no se va a morir con mi abuelo. Mm -hmm. Y ¿saben qué pasa? Le da una angustia de abandono al niño. Esos niños que no se comunicaron... Yo tengo un caso de un señor que me decía que su papá se murió en sus brazos y nunca le dijeron nada a él. No, pues tu papá se, se ya, ya se fue. ¿A dónde se fue? verdad? ¿Con quién se fue? Entonces, no pasa, no sabe. Este niño tenía un miedo de la ciudad espantoso, y lo tenía bloqueado. ¿Qué uh -huh. pasa si le han dicho al niño? Tu papá, ¿no? Estuvo muy, muy enfermo, se murió, ya no está, ya no se mueve. El niño empieza a, a decir, bueno, ya no está con nosotros pero si la mamá o el papá quieren bloquearlo pobrecito, ¿por qué crees que están las películas del Rey León, Mónica? Claro, claro. ¿Por qué creen que están la película claro. de Bambi? Ni la de Bambi, me acordaba sí. porque, porque es una mm, forma de decirle triste, al niño triste, que, sí, que se puede sí. morir que
3: esa es la vida ¿Qué es, ¿Que es sí, la la vida. Vida, por
2: eso son las claro. películas de malos porque las mamás y los papás, principalmente las mamás los queremos tener una burbuja para que no les pase nada uh -huh. pero la situación está fácil uh -huh. y las cosas suceden sí. la, la gente se muere, la uh -huh. gente vive Sí. La gente se recupera, pero también la gente sigue más de enferma. Entonces, tú piensas, ¿quieres cubrir el sol con un dedo con los niños y en la muerte o las pérdidas? No. ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, una pérdida de que se divorcia? ¿No? Entonces le tiene que decir al hijo. Pues, pues díganle nada, no, es que tiene que decirle al hijo que pa papá ya no va a estar. Y el hijo siente como que si el papá se hubiera muerto, porque mm. si el papá estaba todos los días, y ahora nada más lo ve un día a la semana, siente una pérdida sí. siente un duelo, sí. lo siente. Y lo dicen, ay, ¿por qué mi hijo está teniendo problemas? O, por ejemplo, una señora me dice, oye, mi hijo está tremendo ver, desde hace cinco meses. ¿Qué le pasó hace cinco meses? No, es que perdimos un bebé que tenía yo en el vientre. ¿Y qué pasó? Pues le dije ah. que lo perdí que dice pues encuentra claro cómo lo perdiste? Claro, y claro. que le dice el niño con unos berrinches claro. porque él está ilusionado tener un hermanito uh -huh. claro vale no, pues no le dice.
3: El, el, la verdad es que el tema es es muy es muy apasionante es es, es un tema en el que hay que aprender demasiado gracias por, por recibir siempre nuestras llamadas con tanto cariño y bienvenida siempre a Colombia
2: un placer y que les invito a mis redes sociales Ale Velasco, GG y a mi página alevelasco.com. Un abrazo de Charles marango para todos <risa> gracias, gracias, Ale. Gracias, Ale.
3: Gracias. Feliz Buen tarde. Día. Gracias.
2: Gracias.
3: Eh, Carolina, el, el varios temas que se nos que se nos quedan ahí en medio de esta conversación tan apasionante y que yo creo que hay que ir aterrizando para puntualizarlos. Entonces, desde desde que el niño ya se puede comunicar con los papás, hay que hablarle de la muerte con la tranquilidad como se habla de la vida. Así es digamos sin, porque sin, son sin, ciclos sin, normales sin decorar, sin adornar pues tampoco con, con fatalismos mm, pero no. pero con la naturalidad de la muerte no necesariamente esperar a que haya un hecho trágico para, para abordarlo
5: no, porque la idea es que los vayamos digamos, hay que prepararlos desde antes no, no ser fatalistas como tú dices pero sí explicarles que somos seres humanos que vamos por un ciclo de vida que en algún momento va a tener un fin
4: para proteger muchas veces a nuestros hijos cuando tenemos una pérdida o cuando tenemos un dolor, lo que hacemos es no llorar o, o, no o mentirle, o, o lloramos, pero no, 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 me duele la cabeza, o no sé, pero siempre buscando que el dolor no lo transmitamos al niño, estamos equivocados.
5: Bueno, digamos que aquí
4: no vamos a juzgar
5: qué emoción es la correcta o no, porque digamos que cada persona lo asume de una forma diferente. Entonces hay personas que se encierran en sí mismas para no expresarlo, pero la idea, eh, lo que hablábamos anteriormente y que Aleja también lo refuerza un poco, hay que expresar. Eh, la idea, tenemos el, el concepto de que si demostramos tristeza o demostramos llanto, vamos a ser personas débiles o que no vamos a poder asumir. En el caso de, por ejemplo, que sea un padre y madre y que se pierda alguno de los dos, en el digamos, la pérdida del padre, la madre obviamente queda sobrecargada porque viene toda todo este entorno que se le va a desenvolver de que tiene que asimilar cargas económicas ahora la crianza de su hijo solo entonces digamos que la idea sería y a lo que nosotros eh, queremos es que ese entorno no se sienta desprotegido y que la madre se sienta con la libertad de expresar sus emociones diciéndole a su hijo no te preocupes, o sea es estamos aquí para ayudarnos, o sea, hay que fortalecer ese entorno, sea cual sea la pérdida digamos que hay que buscar otros vínculos eh, otras redes que nos, nos traigan como esa protección para que el
3: entorno nos no coge por así uh -huh. decirlo. Hay pérdidas de pérdidas. Así es. Estamos hablando de una muerte de un hermanito, de un hermanito que ya nació, de un hermanito que ya, que ya vi, que llevaba ya vivía, bastante, pues algunos años con, con, amigo, con ellos, de un amigo, de un papá, abuelos, de una, de una mascota, hay pérdidas de pérdidas. Cada cual, cada una se aborda distinto, supongo.
5: Digamos que la pérdida te va a causar dolor. Eh, porque mira que hoy en día el concepto, hablando por ejemplo de una mascota, es un integrante de la familia, entonces el dolor, si por ejemplo el niño la tiene desde que nació, lo va a asimilar como, o sea, él es parte de mí, ya, ya es integrado a mi familia, entonces la pérdida hay que asumirla eh, como lo que es, la ausencia de algo, de uh -huh. alguien, sea uh -huh. lo que tú mencionas, Mónica, eh, mascota, papá, mamá, el dolor va a estar. El dolor, digamos que no se disminuye eh, poniéndole nombre a la pérdida. Entonces, parte de lo que tenemos que, como o queremos dejar acá, es que hay que fortalecer nuestros entornos para que estas pérdidas no sean tan eh, dolorosas.
4: Eh, ¿Se relaciona el manejo que le damos al duelo en cada familia con nuestras creencias religiosas? Así es. Digamos que... Es muy diferente el
5: sistema de creencias de una persona que cree en Dios a otras personas que, por ejemplo, manejan eh, rituales. Si tú crees en un Dios, digamos que vas a tener una paz de, bueno, me voy al cielo, entonces tiene la imagen de que llega con Dios y va a estar en otro hogar, que es parte de lo que, digamos que de los refuerzos que se le hace dependiendo de este sistema de creencias para que haya como una armonía en esa transición de, bueno, él va a estar mejor. Si, por ejemplo, crees que se quedó enterrado o cremado, digamos que va a haber un poco de choque porque va a ser un poco más difícil, bueno, ¿se quedó ahí la persona? ¿A dónde fue? Como hay otras personas que lo ven, que cuando tú te mueres, si no has sido un buen ser humano, vas a pasar a un purgatorio donde vas a ir a, uh -huh, a, a pagar uh -huh. tus penas. Entonces, digamos que en un concepto... Eh, Sería un poco duro asimilar de que tú te mueres y no vas a descansar. Entonces, es valiosísimo y es supremamente importante el sistema de creencias y este abordaje que se hace
3: alrededor del sistema de creencias. Carolina, eh, la muerte implica un dolor. Así es. Eh, y, y hace algunos segundos lo hablábamos también con Ale. Eh, a veces creemos que ocultar ese dolor es mejor y, y evitamos que el niño nos vea llorar, que nos vea triste, que nos vea deprimidos. Pero eh, finalmente también estamos necesitando nosotros un acompañamiento. Y Así muchas es. veces tal vez se requiere un acompañamiento profesional. Sí. ¿Es, es, ¿Es oportuno siempre buscar un acompañamiento profesional para ellos y para uno? ¿O cómo debe abordarse profesionalmente? ¿Cómo, cómo buscar esas herramientas para, para, para saber que no estamos cometiendo un error? Porque al final en medio del dolor tampoco podemos pensar con claridad. Lo primero exactamente, lo
5: acabas de mencionar algo eh, muy específico que es no estamos en capacidad muchas veces de, de ver lo que realmente está pasando. Hay unas señales, efectivamente, y también dependen como de estas transiciones, muchas veces se hace necesario el acompañamiento. ¿Qué puede pasar? Eh, cuando tú ves unos cambios comportamentales bastante marcados, no sé, en el niño niña o adolescente hay un aislamiento, eh, ya por ejemplo en cuanto a educación empieza a bajar su rendimiento escolar no habla o lo que mencionaba Ale hay unos que se vuelven supremamente hiperactivos porque lo que quieren expresar el dolor es haciendo, haciendo para no estar en la realidad de que el ser querido ya no está estas señales también pueden ser eh, bueno eh, se vuelven un poco agresivos digamos que cuando hay un cambio radical en el comportamiento de los niños, niñas y adolescentes. Si nosotros sabemos que es algo que no vamos a poder manejar porque también estamos en un proceso, es ideal buscar ayuda psicológica. Eh, la ayuda psicológica siempre va a servir como base para que podamos tener herramientas porque básicamente lo que necesitamos en estos momentos son herramientas para poder expresar, para poder aceptar para poder llegar a, a, a unos entendimientos a saber que la vida continúa. Uh -huh. Lamentablemente, por más dolor que tengamos, la vida continúa. Y parte de una de las herramientas y como de uno de los tips que queremos dar hoy es lo ideal es volver a la rutina lo más pronto posible.
4: Carolina, eh, Siempre es una responsabilidad muy grande para los padres y un compromiso observar a sus hijos. Así es. Porque así no lo expresen verbalmente a través de sus actitudes y comportamiento están mostrando. Pero yo te voy a hablar de, un, de, digamos de mi caso. Yo fui adolescente cuando perdí, perdí mi papá. Cuando era adolescente tenía 15 años. Y sentía un, un, una gran responsabilidad con mi mamá de no demostrarle mi dolor, porque ella estaba muy golpeada, era una mujer con cuatro hijos que nunca había trabajado en su vida y que estaba muy agobiada pues por el dolor de la pérdida, pero además por los temas económicos y demás. que Entonces yo desde los 15 años, pues mi visión era no le puedo generar dolor a mi mamá viéndome mal. Entonces sencillamente bloqueé el dolor. ...y decidí que no pensaba en eso para que no me afectara... ...y pudiera estar pues bien ante ella... ...pero posteriormente ya cuando llego a, a la adultez... ...me doy cuenta de que no manejé ese duelo. Mira que mencionas eh, palabras
5: importantísimas... Lo, ...cuando tú dices los roles... ...cuando uno asume responsabilidades... Eh, ...que no le corresponden... ...y esto pasa mucho como en la etapa de la adolescencia... Cuando la pérdida se da más o menos en, entre los 14, 15, 16 años, tienden estas, estos adolescentes a asumir la responsabilidad de la persona que falta. Eh, cuando tú no asimilas o cuando tú de pronto dices me encierro, ahí es donde, lo que hemos venido hablando. La, lo ideal es expresar, ¿por qué? Porque de pronto... Voy a hablar, a usar una palabra como muy coloquial, el chichón, el dolor que no uh -huh. has expresado, va a salir de una u otra forma en tu adultez. Y de pronto no, no en ti, total. sino que tú lo vas a transmitir en tus hijos o en, en algún familiar, entonces... Hay que estar muy atentos, la comunicación, la observación, lo que tú decías. Digamos que uno de los roles más importantes de, de, de nosotros como padres es estar atentos a esos cambios. Y algo básico, no podemos asignarle responsabilidades a nuestros hijos uh -huh. de lo que no les corresponde.
3: Pues mire Carolina, usted eh, y a propósito de, de, de la experiencia de Ana Lucía, toca un tema que creo que también es importante abordar porque es que es muy distinta también eh, un, una situación de, de dolor y muerte en un niño muy pequeñito a, a una, una adolescente. En un adolescente. En segundos vamos a hablar con una persona, con un joven, eh, que, que nos va a contar su historia, lo que vivió y su experiencia personal, porque también tuvo una pérdida a sus 16 años.
1: Esto es Generaciones Blue. En Generaciones Blue, testimonios.
3: Y el testimonio hoy, el de Natalia Cuevas. Ella es una joven que perdió a su mamá hace 10 años ya, tenía 16 años. Era adolescente en ese entonces. Natalia, ¿qué tal? Buenas tardes.
0: Buenas tardes.
3: Natalia, gracias por aceptar esta invitación. ¿Qué recuerdos tiene hoy usted de su mamá y de ese momento que le tocó vivir hace 10 años?
0: No, pues fue muy duro, mi mamá murió de cáncer, era enferma de cáncer, entonces el proceso fue bastante duro, fue una enfermedad que duró aproximadamente ocho años, el último año fue el más difícil, sí. me tocó ver la transformación física de mi mamá y fue bastante duro para mis hermanos y para mí.
3: Ustedes, eh, ¿cuántos hermanos eran? ¿Cuántos hermanos son? Somos tres Son tres, ¿y usted cuatro o son tres en total?
0: No, somos tres conmigo, yo soy la segunda, es una, una hermana, hermana mayor y un hermano menor
3: ¿Cuántos años tenía su hermana cuando falleció su mamá?
0: Mi hermana tenía 22
3: ¿Y a ella ah, le tocó como asumir, asumir el rol de...? Claro, ese... durante
0: toda la enfermedad de mi mamá ella le tocó asumir el rol de mamá ¿Y
4: durante cómo, la enfermedad Natalia, cómo manejaron ustedes el duelo, los tres?
0: Pues digamos que ya nos veníamos preparando por el tema de que mi mamá ya llevaba varios años enferma, pero fue duro porque nos tocó pues, a mi hermana y a mí hacernos cargo de mi hermano menor, entonces nos tocó sacar fuerza de donde no teníamos para poder sacarlo a él adelante, pues más que todo mi hermana la mayor, entonces fue bastante duro. Estamos hablando, de él.
3: Claro, estábamos hablando hace algunos minutos que, que este tipo de pérdidas eh, de un ser querido son muy duras eh, entre los niños y son difíciles de abordar, pero los adolescentes tienen unas realidades también que son bien complejas. Eh, si usted mira hoy en retrospectiva, eh, Natalia, ¿cree que, que, que falló algo, que faltó algo, que, que puede dar un consejo a quienes, a quienes tengan una situación similar en este momento?
0: Sí, claro, pienso que no, no perder el foco, no perder la orientación, quizás porque cuando hace falta la figura, más que todo la materna en la casa, es muy complicado y es muy fácil perderse, más que todo en la adolescencia que uno está expuesto a tantas cosas, que uno ve tantas cosas, pienso que no perder el foco es muy importante. Y hacer todo de pronto en torno a esa persona que nos hace falta, que esa persona donde esté se sienta orgulloso de nosotros, que hagamos las cosas bien aunque esa persona no esté al lado de nosotros, porque en esos momentos es muy fácil desviarse.
3: Natalia, y hoy en día cuénteme cómo cómo es su vida, usted está casada, tiene hijos, pues está muy joven, pero pero no sé cómo, cómo sea su vida y le quiero preguntar, eso es porque quiero saber... Eh, ahorita detrás de micrófonos hablábamos, quiero saber cómo es su relación con, con su mamá que, que ya murió pero 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 finalmente uno tiene esa relación permanente con quien se ha ido también
0: Claro, pues yo actualmente tengo 26 años, me acabé de graduar hace 15 días de la universidad, soy ingeniera no. industrial uh
1: -huh.
0: No tengo hijos, no uh -huh. soy casada, pues tengo una relación pero no, soy, no me he casado uh -huh mi hermana ya mi hermana sí es casada tiene su familia mi hermano ya también terminó la universidad y está estudiando Y ahorita yo pues yo estoy trabajando ya laborando en lo que yo estudié sí. y no pues mi relación con mi mamá digamos que yo siempre me encomiendo a ella cada proyecto cada cosa que voy a hacer lo hago pensando en ella uh -huh. mi universidad me costó mucho esfuerzo pero todo lo hacía pensando en ella, en que ella donde esté se sienta muy orgullosa de mí uh -huh. y pienso que eh, ella no nos ha desamparado, siempre está ahí con nosotros, siempre nos guía, nos protege, uh
4: -huh.
0: yo pienso que no se ha perdido el vínculo, a pesar de vínculo. que ya han pasado 10 años que no está con nosotros, sí. ella nos sigue cuidando y nos sigue guiando.
3: Ay, no, qué bonito eso Natalia, pues seguro que, que es así y usted en medio de su testimonio de la experiencia que que le tocó vivir tan difícil en ese entonces seguro y, y, y con tantas dificultades que tuvieron que enfrentar seguramente de ahí en adelante, pues eh, con ese testimonio de, de vida también nos enseña un montón de cosas y, y, y acierta en, en, en otros comentarios y en otras en otras estrategias que se estaban planteando aquí, inclusive los especialistas, que es precisamente eso, después de la muerte pues mantener ese vínculo es vital, a usted ya se le convierte en una fortaleza y en una motivación adicional, eh, hacer las cosas en, en honor a su mamá, en honor a, 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 a su recuerdo y al vínculo que permanece a pesar de, de la muerte. Natalia, gracias por el tiempo y gracias por aceptar nuestra invitación.
0: No, gracias a ustedes por la invitación.
3: Gracias. Ahí estábamos viendo, Carolina, sí, sí, el, eh... el mensaje completo, ¿no?
0: Y referente
4: a lo que dice... Mmm, eh, nuestra participante yo me queda una duda carolina cómo debe ser ese relacionamiento de nosotros con nuestros muertos con nuestros difuntos cuando ella mencionaba que en honor a su mamá a lo que ella le hubiera gustado y de todo también es, es un compromiso que, que ella creó allí que puede limitar sus, sus propios deseos o cómo debe ser ese relacionamiento?
5: Partamos de que, que somos eh, seres diferenciales, entonces el enfrenta, o sea, como la, la confrontación o como yo voy a asimilar eh, esta pérdida va a partir mucho. Volvemos a retomar un poco lo que decíamos anteriormente del sistema de creencias. Eh, lo importante siempre va a ser que, que haya esa figura como el recordar de una forma agradable. Que, que tú puedas, eh, volviendo a lo, a lo que decía un poco a Ale, eh, ese altar de recuerdos, ese pongo un ejemplo muy textual, si la persona eh, se murió y a los ocho días cumplía años no está mal que lleguemos a celebrar, porque porque vamos a hacer es como honores a esa persona, puede ser que esta persona ya no esté físicamente, pero quedan sus enseñanzas, quedan los recuerdos, quedan los momentos, o sea, hemos compartido vida, hemos compartido emociones, hemos compartido eh, sensaciones, amores, sentimientos, entonces lo que tenemos que hacer es enaltecer a esa persona que si bien ya no está físicamente, emocionalmente en nuestros corazones y recuerdos siempre van a estar, entonces es manejarlo hacia honremos a esta persona Natalia decía algo muy valioso eh, su mamá se le volvió como el motor para cumplir esos sueños, o sea, ella no se quedó estancada y con sus hermanos a la vez sí asumieron de pronto roles que no les correspondían pero, pero mira la, claro pero mira la importancia de este entorno, estos hermanos se levantan y qué hacen Listo, nuestra madre, nuestra es, o sea, desafortunadamente hay dolor, pero ¿qué hicieron ellos? Siguieron con su vida en honor a su mamá, ¿por uh -huh. qué? Porque eso es lo que se les vuelve la fortaleza para cumplir sueños Y de una u otra forma todo ser humano lo que quiere es eso Cumplir sueños, tener una vida que tenga propósito Y el propósito de ellos es, bueno, mi madre no está Pero vamos a hacerla sentir orgullosa donde esté uh -huh. la, Digamos que las personas con su sistema de creencias las ubican en un cierto, lo que yo les decía, sí. unos pueden estar en el cielo, eh, otros de, eh, de pronto, no el sé, el espíritu, en el alma, pero siempre las ubicamos en un sitio. Digamos que las personas no se van.
3: Sí, yo, yo atrever, me atrevería a decir que en esta historia de Natalia... Eh, Finalmente, como, como fue una enfermedad y fueron varios años alrededor de la enfermedad, tal vez la mamá tuvo eh, la sabiduría para, para orientar a sus hijos. Prepararlos de prepararlos. una otra forma. Por eso es que es importante la preparación. El por eso es que, Y por eso es que es importante hablar, ¿no? Porque, porque el día de mañana, cuando, cuando haya una situación así no sea cercana y así no se vea la muerte tan inesperada, pues eh, va a haber elementos para, para, para tomar, para para, para, afrontar. para afrontar, para tomar buenas decisiones. Ellos seguramente, yo estoy casi segura que la mamá tuvo que haber tenido tiempo para hablarles de la muerte y de cuando ella no estuviera. Y tal vez por esto esto es un caso exitoso. Uh -huh. En un adolescente, una muerte que llegue inesperada... Eh, yo recuerdo una compañera de clases en el colegio, murió su mamá y, y ella era la mejor de la clase, la mejor de la clase y después de que llegó, después de sus días de duelo, que entre otras me, parecían, me parecen pocos, pero después de que se reintegró a las jornadas académicas, era otra persona. Nosotras mismas en el colegio Cambiamos. no la reconocíamos. Claro, fue una muerte que llegó completamente inesperada y que la cogió en, un, en una edad de adolescencia donde donde están los cambios y donde todo podía potencia, potencializarse a, a, a lo peor.
5: Mira lo que, por ejemplo, Ana Lucía nos compartía. Ella perde a su padre a, a los 16 años, 15. pero tú no... Eh, bueno, 15, perdón. Pero tú no nos contaste la parte donde atrás nos decías
4: que no hubo cuerpo. sí. Y también eh, frente a eso es muy importante de pronto saber que cuando se... En, en el caso mío no hubo cuerpo, entonces fue mucho más difícil es más doloroso eh, manejar el duelo y manejar todo este proceso. Pero también cuando cuando hay todo el proceso, la, la, la funeraria, el entierro y todo, ¿debemos llevar a los niños a estos lugares? A veces se piensa que no, que son espacios como muy muy fuertes para ellos.
5: Pues mira que eso, volvemos, depende mucho de lo que padres y madres o cuidadores decidan. Si el niño quiere participar y tiene voz y voto, es eh, decir, yo quiero estar, no es malo que acompañen, porque digamos que si vienen de una preparación o están conscientes de lo que está sucediendo, es como un mecanismo para que ellos hagan la despedida. Uh -huh. Entonces, si lo vemos desde ese punto de que están acompañando a decir ya el adiós, y hay un acompañamiento emocional para que ellos entiendan los procesos esto en cuanto a los niños entre bueno antes de los siete años que digamos que aún la muerte la no ven como una claro. fantasía mm -hmm. entonces no hay mucha claridad eh, si no va a ser algo traumático porque aquí lo que menos queremos o sea ya de por sí el proceso es doloroso si de pronto el familiar ve que, que la el, como lo van a asimilar no va a ser de una forma sana no los lleven pero si sí ha habido como una comunicación donde se les ha contado eh, que hay una preparación y vamos a despedir, llámese abuelo, padre, madre, le vamos a decir adiós porque ya se va a descansar, no hay inconvenientes, ya una adolescente digamos que tenemos que respetarle mm. mucho porque como bien dice adolece, pues el adolescente... Mm. Tiene muchos conflictos internos y de pronto no quiera estar. Yo perdí a mi padre también eh, este año, hace tres meses. Tengo un hermano de 13 años. Él estuvo todo el tiempo de la funeraria, pero él, por ejemplo, la cremación no quiso ir y fue súper respetable. Al igual que mi hijo, mi hijo tiene 16 años, él tampoco quiso ir. Entonces, ellos están en una edad muy acorde, los dos se acompañaron, se quedaron en la casa y se los respetamos. ¿Por qué? Pues porque su forma de enfrentar el duelo es completamente diferente. Entonces, pienso que lo que tenemos que tener en cuenta es como el proceso individual y cómo nos sentimos. Vamos uh -huh. a poderlo enfrentar bien, vamos a poder estar allá sin que haya un quiebre emocional donde diga o sea, tengo que sacarlo Impactante. porque definitivamente está súper impactado y va a ser negativo, entonces tenemos que tener como ese discernimiento de, ¿estás en capacidad de estar allí? Mm -hmm. Si estás, bienvenido, si no, no, no te preocupes, te respeto. El duelo es muy de respetos de los procesos de cada individuo porque somos seres muy diferentes y todo lo vamos a asumir desde
3: perspectivas diferentes. Carolina, un consejo final, se nos acaba el tiempo, pero un consejo final, si si usted está escuchando este programa y, y quiere quedarse con un consejo general de todo lo que ha sido esta, esta conversación durante estos minutos al aire, eh, ¿qué hay que tener presente en el momento de la pérdida o qué hay que empezar a hacer desde ya para saber afrontar la muerte?
5: Mira, algo que para no generar culpas, porque la muerte genera culpas, en este momento, ama lo que tienes. Ama al ser querido que tienes, porque cuando llegue la muerte, que es una realidad, no vas a poder hacer lo que no hiciste en vida. Si no tuviste ese tiempo, mi consejo es, cree que hiciste siempre lo mejor. Da siempre lo mejor para que no tengas ningún eh, espacio para culpabilidades. Y cuando hay dolor, exprésalo, siéntelo, vívelo, eh, sumérgete en eso si es necesario y que eso se te vuelva, podemos hablar acá de la resiliencia, uh -huh. que se te vuelva el motor para que tú salgas adelante. Así como en el caso de Natalia. Así como en el caso de Natalia. <ríe> pues
3: Carolina, gracias. Gracias por este espacio, por esta conversación, por los consejos. Muchas gracias a ustedes, que tengan buena tarde.
1: Estás escuchando Generaciones Blue. Brother ta ta da ta da -da
0: ta yeah, yeah.
3: no está de más decir que por ti es mi alegría, fantasía eres lo que yo quería bueno cerramos con, como tenemos que cerrar Ana, eh, la muerte es difícil, por supuesto no nos acostumbramos a ella por más que sea la única realidad que tenemos en la vida, pero si pensamos en que podemos prepararnos como nos, nos aconsejaba además Carolina, hace unos minutos vivimos sin remordimientos y decimos lo que sentimos y no ocultamos sentimientos pues si esa persona se va, se muere, eh, va a estar siempre,
4: Sí, asumamos. vamos a tener un vínculo siempre. Así es, Mónica, Sumámoslo como parte de la vida uh -huh. y así expresémoslo a nuestros hijos, pero sobre todo hablemos desde la verdad y la realidad con ellos.
3: Uh -huh. Esta canción, tu compañía, de Dragón Rojo, quien tiene un mensaje al cierre de Generaciones B. Hola, ¿qué tal amigos de Generaciones Blue? Yo soy su amigo Dragón Rojo y quiero enviarles un abrazo a todos los niños que me escuchan ahora para pedirles que no dejen de creer en sus sueños y que nunca permitan que nada se interponga en ellos. Nunca se rindan. Recuerde que solo fracasamos cuando dejamos de intentarlo. Seguimos en Prime Time. You know what I mean. Solo fracasamos cuando no lo intentamos. A ustedes gracias por acompañarnos como cada ocho días. Que disfruten del resto de la tarde. Chao, Ana. Chao. <risa> gracias, gracias a ustedes. Sea de noche o sea de día, no está de más decir que por ti es mi alegría, fantasía. Eres lo que yo quería, en el fondo sabía que el tiempo me lo daría tu compañía. Sea de noche o sea de día, no está de más decir que por ti es mi alegría, fantasía. Eres lo que yo quería, en el fondo sabía que el tiempo me lo daría